0: 莫问居人逆与逃，破篱栖乌宿于刀。中庭老树秋风后，鹳鹤将雏夺雀巢。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位女子，好多年不怀孕，无奈呢，只好给丈夫买了一个小妾。希望这小妾呢快些怀孕生子，然后啊，他再毒杀这个小妾，把这孩子留下自个儿养。这心可够毒的。谁知啊，最终他竟然被这小妾给毒杀了。这是怎么回事儿呢？话说明代的英宗年间，定州城外啊，有个郭家庄。整个庄子的土地啊，全都是一个人的，谁的呀？郭财主。这郭财主啊，年过五十才得了个女儿，起名呢叫郭倪珍。郭财主对这个女儿是视若珍宝，不肯让她出嫁，呃，不是不让她成亲，他就想啊招一个上门女婿。郭家是有钱有地呀、啊。那自然呢，他不乐意让一个穷人上门当女婿。可是人家有钱有势的人家，那谁能让儿子去媳妇家过活呢？所以这郭财主啊，挑来挑去，他就挑不着合适的。可巧啊，这定州城里有个员外郎，姓万，家里有俩儿子，大儿子万宁是前妻所生。小儿子万方呢，是现在这妻子生的。如今这妻子呀，讨厌万宁，对他十分不好，总想把他赶出家门。这万员外呢，也是个惧内的，虽然心里心疼这儿子呀，他也没什么办法。万员外听同僚提起这个郭财主要找上门女婿这事儿，哎，他就动心了，托人去打探。郭财主觉得，哎，这万员外不错呀，有头有脸家境跟自己相当，哎，就邀请这个万员外啊，带上万宁过来做客，双方相看相看。万员外当即就带儿子去了郭家庄。郭财主一看，就觉得呀，这孩子也太小了，这孩子也太瘦了，这孩子也太矮了。呃，这孩子也太黑了，瞧这样也就十二三岁吧，这怎么看怎么不顺眼了，这脸上啊就有点挂出这个不乐意来了。万员外赶紧解释啊，说呃自己常年外出，对这孩子疏于管教，哎、呃，如今这孩子已经十五虚岁呢，哎、呃，马上就十七了。郭泥真多大了？郭妮真十九岁，她一瞧这父亲呐、啊，左挑右挑都挑不中，她心里就有点着急了。怎么呢？身边这些小姐妹们都嫁人了，就她还在娘家做老姑娘呢。她心里早就对这个父亲不满了，现在呀、啊，又看见这万宁，哎，她倒不怎么嫌弃这万宁，她就主动上来搭话。你会写字吗？这万宁啊，他在家里是待够了，他一心想要脱离苦海，逃离继母的掌控，所以啊，他有意巴结。一看这郭小姐跟自个儿说话，马上哎挺直了后背，很认真的回答：“我会写很多字，我还会算账。”郭泥珍随手拿了一本书递给万宁：“你看看这个。”这上边的字儿你都认识吗？万宁就很郑重地把书接过来，翻开一看，这都什么呀？那上边啊，上半截是图画，下半截呢是两行字。哎，这不就是个画本子吗？就和咱们这个小人书差不多。万宁啊，把这表情绷住了，一脸严肃。这上面的字儿我都认识，小姐要是愿意，万宁愿意读给小姐听。哎，郭尼珍一听挺高兴啊。郭尼珍呐、啊，他不识字，从小就没学过，买这些话本子回来呀、啊，就是看画。哎，现在有人愿意读给他听，那可太好了。这郭小姐当即就跟父亲说啊：“哎，爹，我看万公子不错，而且他还会算账。”咱们可以让他管账啊。郭财主一看啊、哦，女儿乐意，这可是掌上明珠啊。他当即就跟万员外商议了婚事，下了聘礼。万员外啊，找了个机会，他就跟万宁说：“以后啊，你就把郭家当自个儿家，你别想着再回万家的事儿。”万宁一听父亲说这话。他心里很难过呀，可是转念一想呢，这郭家再差，那还能比继母对自己差吗？当时啊，也就只好同意了。这万员外呀、啊，也是狠狠心，把脸一拉，转身和这个郭财主说好了，把孩子就留在郭家，自己拿了聘礼呀、啊，就走了。郭泥珍呢，还挺忙活。让万宁啊住在自己闺房隔壁，这还没成亲呢嘛，又让这个下人呢伺候着他洗了澡，又新买了衣服，这一通捯饬，你还别说，捯饬完了呀，瞧着是像样多了。要不怎么说人靠衣裳，马靠鞍呢？这万宁啊，立马就有了点这个读书人的样子。之后，这郭家就张罗着给二人成了亲。这万宁从此以后呢，哎，吃得好，喝得好，穿得好，样样都好，心情也不错。没过两年，哎，居然长了半尺多高，而且还白胖了不少，是又长高又长胖，很有些这个儒雅书生的气质。哎，郭家妇女看这个女婿啊，哎，越看越顺眼，越看越满意。郭财主啊，就出钱。送万宁出去科举，很快呢就考了个秀才回来。这郭家呀，虽说是有钱，说到底呢，也就是个有钱的泥腿子、老地主嘛。哎，家里出了个秀才，呵，这可真是牛大了。郭财主是走路都带风啊，瞧见人立马嘿，那胸脯子一挺，老得意了。万宁虽然中了秀才呀、啊，但对郭泥珍就是一直都很好，言听计从，也经常从街上买实心的画本子呀带回来读给郭泥珍听。郭泥珍呢对万宁也很不错，变着花样呢做好吃的给他，给他做的新衣裳啊那也是多的穿不过来。有钱嘛，这夫妻俩呢，一个是怕自己无家可归无处投奔，一个呢。是怕这个丈夫有了功名，眼界高了，不要自己了。哎，全都收敛起锋芒，客客气气，这日子过得挺平静。后来呢，万宁在庄子上开了个私塾，教附近孩子们读书，也算是啊有个正经营生。这样的日子，一过就是二十年。郭财主呢早已亡故，郭泥珍呢。也四十来岁了，呃，搁那时候，呃，绝对是个老妇人。那这么多年下来，甭说儿子，郭泥珍连个闺女也没生过。再看这丈夫，才三十来岁，俊秀儒雅。哎，再看看自己这偌大的家业，郭泥珍呐、啊，呃，有点慌，想着呀，如果实在生不出孩子来，不如啊。找人代生，郭泥珍就托人去找这个能代生的姑娘。哎，找来一个十七八的姑娘。这姑娘啊，原本跟着父亲在街边唱小曲一见郭家呢，说要找个小妾。那姑娘的父亲呢、啊，哎，当机立断就把姑娘卖给了郭家。郭泥珍呢，仔细盘问这姑娘半天，哎，觉得没什么问题，就跟丈夫说呀。自己呢，帮他找了一个小妾，也没跟他说这小妾是哪儿来的。万宁呢，早就知道妻子想让他纳妾，他自己也想有个孩子，所以他就接受了。没出一年，这小妾果然怀孕，再过十个月就生了个儿子。万宁夫妻俩都十分高兴。这万宁啊，读了多年的书。又做了多年的教书先生，多少有些迂腐。一看有儿子了，他就不再去小倩那儿了。郭泥珍那屋呢，他也早就不去了。如今呢，就自己搬到私塾里住。这郭泥珍呢，倒不太在意跟这个丈夫分居。万宁不在家呢，正合适，他就让这个丫鬟准备了毒药。想让这个儿子断奶以后，就毒杀小妾。可是啊，那小妾呀，她也不是个省油的灯，她也早就从自己父亲那儿得了毒药，找机会下手毒死这个郭泥珍，并且呀，要伪造成误吃老鼠药的样子，只等着这主母一死，丈夫将自己扶正，那。就可以做正头夫人了。这事儿啊，还真让他办成了。万宁就听说妻子误食鼠药而亡，悲伤不已。他跟郭泥珍成亲二十多年，一直把她当姐姐看。他觉得呀，只有到了郭家，自己才算过上这舒心的日子。这都多亏了郭泥珍。所以啊，他对这个老妻呢。一直都是心怀感激，如今这妻子死了，那他怎么会不心痛呢？料理完妻子的后事，这小妾就来找万宁了，有点沉不住气，就直接说呀，想让万宁给自己扶正。万宁一看这小妾这表现，怎么像是早有预谋啊？这心中啊，就有问号了，先哪、啊？三言两语打发了他，转头把这个郭泥珍的贴身丫鬟叫过来问话。这丫鬟呢叫雏菊，现在已经二十四五了。九岁的时候就是孤儿，万宁看他可怜，就把他带回家，给郭泥珍做丫鬟。后来该嫁人了呢，雏菊就说自己不愿意嫁人，就一直留到了现在。万宁啊。他迂腐归迂腐，他到底是个读书人，这脑子怎么说呀，也比这个随便一个乡下人，比这个乡下丫头要好使。三绕两绕，就把这雏菊给绕进去了，就把郭泥珍如何接受了万宁继母送来的小妾，如何想要毒杀小妾，又如何因为喝了小妾做的鸡汤而死亡，全供了出来。万宁听了是心中大怒啊！这继母感情这时候还没放过自己，当即就带上雏菊去了县衙。这案子呢，十分好审。涉案的这几个人呐，都觉得自己呃十分聪明，做事呢天衣无缝。县令随便问几句，又拿出刑具来往堂上一扔，这几个就吓得哭爹喊娘的都招了。最终，小妾妇女都被判了死刑。雏菊知情不报，打八十板子。万宁就替这个雏菊求情啊，说自己家中尚有幼子需要人照顾，就替这个雏菊交了罚银，饶过了刑罚。后来这万宁就没再结婚，和这个雏菊一起呀、啊，把儿子养大成人。这雏菊呢？就做了万宁儿子的奶娘，晚年生活也算是有保障。这个故事啊，改编自《疑间志》。有心害人者呀，恒被人害之。所以说，这害人之心可不能有。你觉得自己聪明，算无一策，其实呢，螳螂捕蝉，黄雀在后。那黄雀后边还有猎人呐。好。